0: Добрый вечер, друзья. Меня зовут Утипергинов Миржан, и это рубрика «Сказки с умом». Почему с умом? Потому что ум – это первые буквы моих фамилий и имени. В выпусках моих подкастов будут читаться сказки народов мира, детские книги, сказки собственного сочинения. Сегодня выходит первый выпуск из серии подкастов, поэтому тут я дам вам краткую инструкцию о том, как слушать мои выпуски. Выпуски будут выходить ежедневно в 21.45 в Москве когда большинство слушателей будет собираться спать. Чтобы выпуск подкаста вошел в вашу жизнь со всеми красками, я предлагаю вам перед прослушиванием устроиться поудобнее, расслабиться и закрыть глаза. Когда вы будете слушать диктора, представьте себе все, о чем он говорит, и тогда вас ждут самые яркие и интересные сны. Спасибо за внимание. Итак, первая сказка. Финист, ясный сокол. Жил да был крестьянин. Умерла у него жена, и остались три дочки. Хотел старик нанять работницу в хозяйстве и помогать, но меньшая дочь Марюшка сказала, «Не надо, батюшка, нанимать работницу. Сама я буду вести хозяйство». Ладно, стала дочка Марюшка хозяйство вести. Все-то она умеет, все-то у нее ладится. Любил отец Марьюшку. Рад был, что такая умная доработящая дочь растет. И из себя-то, Марюшка, красавица писанная. А сестры ее завидующие, даже жаднющие, Из себя некрасивые, а модницы-перемодницы, Весь день сидят, да белятся, да румянятся, Да в обновке наряжается, и платье им не платье, Сапожки не сапожки, платок не платок. Поехал отец на базар и спрашивает дочек, Что вам, дочке, купить, чем порадовать? Купи по полушалку, да такому, Чтоб цветы покрупнее, золотом расписные. А Марюшка стоит да молчит, спрашивает ее отец, а что тебе, доченька, купить? А мне, батюшка, купи перышко финиста, ясно соково. Приезжает отец, привозит дочкам полушалки, а перышка не нашел. Поехал отец другой раз на базар. Ну, говорит дочке, заказывайте подарки. Купи нам по сапожкам с серебряными подковками. А Марюшка опять заказывает. Купи мне, батюшка, перышко финисто, ясно соково. Ходил отец весь день, сапожки купил, а перышка не нашел. Приехал без перышка, ладно. Поехал старик в третий раз на базар, а старшие и средние дочки говорят:
1: "Кубика ты нам
0: по пальто". А Марюшка опять просит. А мне батюшка: куби перышка финиста, ясно, сокола". Ходил отец весь день, а перышка не нашел. Выехал из города, а навстречу старенький старичок: "Здоров, дедушка". "Здравствуй, милые". Куда путь дорогу держишь? К себе, дедушка, в деревню. Да вот горе у меня. Меньшая дочка наказывала купить перышко финистое ясно сокола, а я и не нашел. Есть у меня такое перышко, да оно заветное, но для доброго человека куда ни шло, отдам. А, Вынул дедушка перышко и подает. А оно самое обыкновенное. Едет крестьянин и думает, что в нем Марюшка нашла хорошего. Привез старик подарки дочкам, старшие и средние наряжаются, да над Марюшкой смеются. «Как была ты, дурочка, так и есть! Нацепи свое перышко в волосы, да красуйся!» Промолчала Марюшка, отошла в сторону, а когда все спать полегли, бросила Марюшка перышко на пол и проговорила. «Любезный финист, ясный сокол,
1: и весь ко мне, жданный мой жених!»
0: И явился ей молодец красоты неописанной. К утру молодец ударился о пол и сделался соколом. Отворила ему Марюшка окно и улетел сокол к синему небу. Три дня Марюшка привечала к себе молодца, днем он летает соколом по синему небу, а к ночи прилетает к Марюшке и делается добрым молодцем. На четвертый день сестры злые заметили и наговорили на сестру. «Дочки мои милые, — говорит отец, — смотрите лучше за собой». «Ладно, — думают сестры». Посмотрим, как будет дальше Натыкали они в раму острых ножей А сами притаились, смотрят Вот летит ясный сокол Долетел до окна И не может попасть в комнату Марюшки. Бился, бился, всю грудь изрезал А Марюшка спит и не слышит И сказал тогда сокол Кому я нужен, тот меня найдет Но это будет нелегко Тогда меня найдешь Когда трое башмаков железных износишь Трое посохов железных изломаев «Трое колпаков железных прорвешь!» Услыхала эта Марюшка, вскочила с кровати, посмотрела в окно. А сокола нет, и только кровавый след на окне остался. Заплакала Марюшка горькими слезами, смыла слезками кровавый след, и стал еще краж. Пошла на к отцу и проговорила, «Не брони меня, батюшка, отпустив путь дорогу дальнюю, жива буду, свидимся, умру, так и знать народу написано». Жалко было отцу отпускать любимую дочку, но отпустил. Заказала Марюшка трое башмаков железных, трое посохов железных, трое колпаков железных и отправилась в путь дорогу дальнюю, искать желанного финиста, ясно сокола. Шла она чистым полем, шла темным лесом, высокими горами. Птички веселыми песнями ей сердце радовали, ручейки лицо белое умывали, леса темные привечали. И никто не мог Марюшку тронуть. Волки серые, медведи, лисицы, все звери к ней избегались. Износила она башмаки железные, посох железный изломала и колпак железный порвала. И вот выходит Марюшка на поляну и видит: стоит избушка на куряхножках, вертится. Говорит Марюшка: "Избушка, избушка, встань к лесу затым, ко мне передам. Мне в тебя влезть, хлеб съесть." Повернулась избушка к лесу задом, а к Марюшке передом. Зашла Марюшка в избушку и видит, сидит там баба-яга, костяная нога. Ноги из угла в угол, губы на грядке, а нос к потолку прирос. Увидела баба-яга
1: Марьюшку, зашумела. по русским духом пахнет. Красная девушка, дело пытаешь, а ля, дело лытаешь. Ищу бабушка финистая, ясно сокола. Ох, красавица, трудно тебе будет его искать. Твой ясный сокол за три девять земель в тридевятом государстве. А поила его зельем царица-волшебница и женила на себе. Ну, я тебе помогу. Вот тебе серебряное блюдечко и золотое яичко. Когда придешь в тридевятое царство, наймись работницей к царице. Покончишь работу, бери блюдечко, клади золотое яичко, само будет кататься. Станут покупать, не продавая, просить финистый ясный сокол повидать. Поблагодарила Марюшка бабу -Ягу и пошла. Потемнел
0: лес, страшно стало Марюшке, боится и шагнуть, а навстречу кот. Прыгнул к Марюшке и замурлыкал.
1: Не бойся, Марюшка, иди вперед. Будет еще страшнее. от иди, иди. Не оглядывайся.
0: Потерся кот спинкой и был таков. А Марюшка пошла дальше, а лес стал еще темнее. Шла Марюшка, сапоги железные износила, посох поломала, Колпак порвала и вдруг пришла к избушке на курих ножках, Вокруг тын на кольях, черепа, и каждый череп огнем горит. «Избушка, избушка, встань к лесу задом ко мне передом, Мне в тебя влезть, хлебы есть». Повернулась избушка к лесу задом, а к Марьюшке передом. Зашла Марюшка в избушку и видит, сидит там бабьяга, Костяная нога, ноги из угла в угол, Губы на грядке, а нос к потолку прирос.
1: Увидела бабу Марюшку и зашумела. «Тьфу, -ть русским духом пахнет! Красная девушка, дело пытаешь, а ля отдела «Щу, бабушка, финиста, ясно сокола!» «А у моей сестры была?» «Была бабушка». «Ладно, красавец, помогу тебе! Бери серебряные пяльцы, золотую иголочку!» Иголочка сама будет вышивать серебром и золотом по малиновому бархату. Будут покупать, не продавая, просить финистые ясно сокла повидать. Поблагодарила
0: Марюшка бабу Ягу и пошла, а в лесу стук гром свист черепа лес освещает. Страшно стало Марюшке глядь, собака бежит.
1: Сказала собака Марюшке. Марюшка, не бойся, родная. Будет еще страшнее, не оглядывайся. Ух!
0: Сказала и была такова. Пошла Марюшка, а лес стал еще темнее. Занги ее цепляет, за рукава хватает. Идет Марьюшка, идет и назад не оглянется. Долго ли, коротко ли шла, башмаки железные износила. Посох железный поломала, колпак железный порвала. Вышла на полянку, а на полянке избушка на курьих ножках. Вокруг ты на наколях лошадиные черепа. Каждый череп огнем горит. «Избушка, избушка, встань к лесу задом ко мне передом!» Повернулась избушка к лесу задом, а к Марюшке передом. Зашла Марюшка в избушку и видит, сидит там бабьяка костяная нога, ноги из угла в угол, губы на грядке, а нос к потолку прирос. Увидела бабушка и яга Марьюшку и зашумела.
1: «Тьфу, тьфу! Русским духом пахнет красная девушка, дело пытаешь, а дело пытаешь!» Ищу бабушка финиста Ясно Сокола. Ты рудно красавец, тебе будет его искать. Да я помогу. Вот те серебряные донцы, золотое велетенце, бери в руки, само пряди будет. Потянется нитка, не простая, а золотая. Спасибо тебе, бабушка. Ладно, спасибо, после скажешь, А теперь слушай, что тебе накажу. Будут золотое велетенце покупать, не продавай. А просить финиста Ясно Сокола повидать.
0: Поблагодарила Марьюшка бабу и пошла. А зашумел, загудел, поднялся с виз, совы закружились. Мыши из нор повылезли, да все на Марюшку. И видит Марюшка бежит навстречу Серый Волк. Говорит Серый Волк Марюшке: «Не горюй!» — говорит он. «А садись на меня и не оглядывайся!» Села Марюшка на Серого Волка и только ее и видели. Впереди степи широкие, луга бархатные. Реки медовые, берега кисельные, горы в облака упираются, а Марюшка все скачет и скачет. И вот перед Марюшкой хрустальный терем, крыльцо резное, оконцы узорчатые, а в оконце царица глядит. «Ну!» — говорит волк. «Слезай, Марюшка, иди и нанимайся в прислуги!» Слезла Марюшка, узелок взяла, поблагодарила волка и пошла к хрустальному дворцу. Поклонилась Марюшка царице и говорит... Не знаю как вас звать, как величать а нужна ли вам будет работница отвечает царица
1: давно я ищу работницу но такую которая могла бы прясть и ткать и вышивать все я могу делать тогда проходи садись за работу
0: и стала марюшка работницей день работает а наступит ночь возьмет марюшка серебряная блюдечка и золотой яичко и скажет катись катись золотое яичко по-серебряному блюдчику покажи мне моего милого. Покатится яичко по-серебряному блючку и предстанет финист Ясный Сокол. Смотрит на него Марьюшка и слезами заливается. Финист, мой финист, Ясный Сокол, зачем ты меня оставил одну горькую о а тебе плакать?
1: Подслушала царица ее слова и говорит. А продай мне, Марьюшка, серебряное блюдечко и золотое яичко. — Нет, — сказала Марюшка.
0: они не продажные. Могу я тебе их отдать, если позволишь на финисту ясно сокола поглядеть? Подумала царица, подумала. — Ладно, — говорит, — так и быть. Ночью, как он уснет, я тебе его покажу. Наступила ночь, и идет Марюшка в спальню к финисту ясному соколу. Видит она, спит ее сердечный друг сном беспробудным. Смотрит Марюшка, не насмотрится, целует уста сахарные, прижимает груди белый, спит, не пробудится сердечный друг. Наступило утро, а Марюшка не добудилась милого. Целый день работала Марюшка, а вечером взяла серебряные пяльца до да золотую иголочку. Сидит, вышивает, сама приговаривает. «Вышивайся, вышивайся, узор для финиста, ясно сокола, было бы чем ему по утрам вытираться». Послушала царица и говорит, продай мне, Марюшка серебряные пяльца, золотую иголочку. Я не продам, говорит Марюшка, а так отдам. Разреши только с финистым ясным соколом свидеться. Ладно, говорит, так и быть, ночью я тебе его покажу. Наступает ночь, входит Марюшка в спаленку к финистую ясному соколу, а тот спит сном беспробудным. Финист, финист, ясный сокол, встань, пробудись. Спит финист, ясный сокол, крепким суном. Будила его Марюшка, не добудилась. Наступает день, сидит Марюшка за работой. Берет в руки серебряное донце, золотое велетенце. А царицу видала, продай да продай. Продать не продам. А могу и так отдать, если позвольшь с финистом, ясным соколом, хоть часов побыть. Ладно,
1: она сама думает, все равно не разбудит.
0: Настала ночь. Входит Марюшка в спальню к Финисту ясному Соколу, а тот спит сном непробудным. «Финист, Финист, Ясный мой Сокол, встань, пробудись!» Спит Финист, не просыпается. Будила-будила, никак не может подобудиться. А рассвет близко, заплакала Марюшка.
1: «Любезный ты мой Финист, Ясный Сокол, встань, пробудись, на Марюшку свою погляди, к сердцу своему ее прижми». Упала
0: Марьюшке на слеза на голое плечо финиста ясно сокола и обожгла. Очнулся финист ясный сокол, осмотрелся и видит Марюшку, обнял ее, поцеловал. Неужели это ты, Марюшка, трое башмаков износила, трое посохов железных изломала, трое колпаков железных поистерла и меня нашла. Поедем же теперь на родину. Стали они домой собираться. отсадиться увидела и приказала в трубы затрубить об измене своего мужа оповестить. Собрались князья докупцы, купцы, стали совет держать, как финиста ясно-сокола, наказать. Тогда финист ясно-сокол говорит, «Которая, по-вашему, настоящая жена? Та ли, что крепко любит, или та, что продает, да обманывает?» Согласились все, что жена финиста ясно-сокола, Марюшка, и стали они жить, поживать, да добра наживать. Поехали в свое государство, пир собрали, трубы затрубили, пушки запалили. И был пир такой, что и теперь не помню. Конец.